0: Cette semaine, à Partout dans le monde...
1: Et il y avait un globe terrestre dans son appartement okay. qu'on a sorti, qu'on a mis sur la table du salon. Puis j'ai souvenir de le faire tourner, de se dire, là où ça arrête, c'est là qu'on va.
0: Mais là, là où ça arrête, en mettant le doigt dessus? Ah oui? OK.
2: okay. Et on a aussi compris qu'il y a beaucoup d'océans <rire> sur la planète. <rire> Je me souviens de toi qui dis.
1: Je veux aller en Terre sainte. Il me semble que je nous vois en Terre sainte.
2: <rire> ben, L'idée est intéressante. Hein? On va coucher sur un bateau, Olivier. Ça me Mais moi, j'étais très excité. Finalement, l'hygiène était plus ou moins au rendez-vous chez ce marin-là. <rire> vous assez habillé pour faire ça? Ou... Euh... Multicouche.
1: Hein? Multicouche, et beaucoup de détermination.
2: On avait un autobus à prendre. <rire> <Oui>. <rire> euh,
1: et donc, on l'a convaincu. parle remarqué, parle
0: George. Ah oui? OK.
1: On l'a convaincu.
0: l'opération Charme a fonctionné. Mais
1: là, il fallait se cacher. Oh, parce Arrêtez que... Ça pas de nous dire, ben c'est vous ben ouais, c'est vous on
0: était presque couché dans le fond du Zodiac. <rire> <rire> fait que ton rêve de, te, de, de faire la promenade sur la Lagune a fonctionné. Mon Mais -ce que...
1: rêve s'est réalisé.
0: Cette semaine à l'épisode, on parle des voyages entre amis avec Olivier et Claudia. à la découverte du monde, c'est bien. Mais c'est encore mieux si on peut le faire avec des amis proches avec qui la complicité rend l'expérience encore plus enrichissante. J'ai rencontré deux voyageurs chevronnés, amis de longue date, qui ont justement décidé de faire des voyages ensemble. Bonjour vous deux. Allô. Allô. Euh, je me trouve avec… Claudia. T'es quel âge, Claudia? 31. 31 ans. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie?
1: Euh, je travaille comme comptable agréé.
0: OK. Et tu habites à quel endroit?
1: J'habite dans le quartier Villeray à Montréal et je viens de Montréal. Tu donc...
0: viens de Montréal. OK. Tu es originaire de Montréal. Et je suis avec aussi Olivier. Et tu as quel âge, Olivier? 31 ans. 31 ans. Mon Dieu, c'est-tu comme un addon ou… Euh... La vie. Mais... <rire> OK. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis euh, comptable agréé également. Je okay. travaille en immobilier. OK. Fait que si je comprends bien, vous vous êtes connus pendant les études. Pas une coïncidence qu'on est ensemble ce soir. Non, c'est <rire> ça. Exactement. Tu habites à quel endroit? Dans Saint-Henri, à Montréal. Merci d'être là tous les deux pour l'enregistrement du podcast « Partout dans le monde euh, ». C'est un épisode d'aujourd'hui qu'on va parler. C'est les voyages entre amis. Vous êtes des amis de longue date? Et vous faites des beaux voyages. J'ai entendu, vous m'avez juste fait un petit résumé tantôt de ce que vous faisiez comme voyage. Et ça m'a vraiment, vraiment titillé. Avant qu'on commence à parler de vos voyages que vous avez fait ensemble, j'aimerais ça savoir comment vous vous êtes connus. Puis d'où est-ce que vous avez eu l'idée de faire des voyages ensemble?
2: On a fait HEC ensemble, donc à l'université. Puis vers la fin de notre bac, je ne sais plus exactement pourquoi, mais à un moment, on a été présentés. Nos groupes
0: d'amis se sont, se sont mêlés.
1: Ça demeure flou, mais... Euh, des début...
0: événements sociaux, des, 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 des trucs... Non,
1: non c'était vraiment très académique au début, ah oui? j'ai l'impression. C'était beaucoup en classe. Euh, <rire> C'est devenu le fun par la suite. Mais au début, c'était très scolaire, oui, travaux oui. d'équipe.
2: Euh... C'est devenu rapidement des activités sociales aussi. Euh, on, on a développé des intérêts communs. Puis on faisait beaucoup de sorties ensemble. On était quand même... Euh...
1: On était dégourdis.
2: On était dégourdis, oui. Je me souviens de des pool parties, mais il ne devait pas en avoir tant que ça. Ah oui, C'est surtout ça. C'est
0: ce, peut-être ce ceux qui ont marqué. Hein? Ouais.
1: Chez Catherine. Exact. On se disait qu'on allait étudier tout l'après-midi au soleil, mais finalement, c'est à peine si on regardait nos cahiers. <rire>
0: c'est plus des prétextes. Ah, ah oui? À force de vous côtoyer, vous êtes devenus amis. Oui,
1: on n'est plus des collègues, là. On n'est plus des collègues <rire> de classe. <rire> Ça n'a pas duré longtemps, ce statut-là.
0: Mon ami d'école. Oui, puis vous aviez quel âge à ce moment-là, environ? Euh, début 22, peut-être? Oui, 21-22. C'était quoi le déclic qui vous a donné l'idée? Hey, « Ah, on devrait partir en voyage ensemble.
1: » Mais Moi, j'ai souvenir, une fois, j'étais chez Olivier, il habitait sur Saint-Denis dans le temps, puis, euh, on commence à parler de voyage, puis on avait comme objectif de trouver une destination où ni l'un ni l'autre, on était déjà allés. Les deux, on avait déjà beaucoup voyagé. Olivier avait fait un échange étudiant, moi aussi. Donc, de part et d'autre, on avait été à quelques endroits. Et donc, on cherchait quelque part où aller. Et il y avait un globe terrestre dans son appartement okay. qu'on a sorti, qu'on a mis sur la table du salon. Puis, j'ai souvenir de le faire tourner, puis de se dire, là où ça arrête, c'est là qu'on va.
0: Mais là où ça arrête, en mettant le doigt dessus? Ah oui? OK. Et on a aussi compris qu'il y
2: a beaucoup d'océans
0: <rire> sur la planète. <rire> ben, c'est un voyage en voilier, c'est parfait. <rire> <rire> puis c'est s'est tombé sur après, après quelques essais,
2: mettons. Là. Je suis pas certain que c'est euh, cet exercice-là qui nous a amené euh, à trouver notre destination. Mais la destination, finalement, ça a été euh, Israël puis la Jordanie.
0: C'est Comme je disais tantôt, c'est n'est pas banal. Là. Non, 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 exact. Je me souviens de toi qui dis...
1: Je veux aller en Terre sainte. Il me semble que je nous vois en Terre sainte. Ah oui, OK. <rire> Pourtant,
2: mais la flamme religieuse n'est pas tellement oui, forte oui. en
0: moi. Là, mais ouais, ça a toujours été quelque chose qui m'avait attiré. Culturellement, c'est extrêmement riche. C'est un endroit super intéressant Thémétique. à visiter. Oh, oui, oui, oh, oui. Puis est-ce que c'était une époque où est-ce que ça, ça brassait? Parce qu'il y a quand même des périodes où est-ce que Israël, même la Jordanie, ça peut être un peu intense. là. C'était hein? un calme
2: relatif. OK. Puis je pense qu'on on sentait qu'on en entendait moins parler dans l'actualité. Donc c'était okay. un peu... Euh, notre cue pour dire, ben, c'est peut-être le bon oh moment oui, d'y aller oh parce oui. que ça se peut que ça se gâche vite. Juste les deux? Ou... Euh, avant, il y a peut-être une anecdote intéressante. Ah, ben vas-y, faut... je t'écoute. Mais dans le fond, ce qui m'a allum... un peu euh, éveillé à cette destination-là, c'est qu'on on faisait un stage bon, euh, dans des grandes firmes comptables. Puis une de, des juniors avec qui je travaillais, qui était sur mon équipe, quand on était là, à Toronto ensemble, elle, elle venait de Jordanie. Puis elle, elle nous décrivait son pays comme étant le paradis, un endroit où est-ce qu'on doit aller dans notre vie, quelque chose de phénoménal. Mmh, mmh. Puis moi, je suis une garçon du Saguenay, je n'étais peut-être pas euh, éveillé à ce que le Moyen-Orient avait à offrir, dans oui, le fond. Oui. Puis elle nous avait donné à moi puis une autre collègue un dinar, chacun un dinar, qu'on avait mis dans nos portefeuilles. Puis Qui qu est la avait... monnaie de, du pays. Exactement. Oui. Puis que j'avais traîné dans mon porte pendant peut-être deux ans avant que cette euh, idée-là nous vienne. Puis OK, là... fait que ça faisait un bout, là. Ben, j'avais mon dinard, là, puis deux, deux ans. Ouais, ouais. Mais c'est ça, je pense, qui m'a
0: donné le goût de la Terre <rire> Fait que comment vous avez prévu ce voyage-là? Comment vous avez planifié ce voyage-là?
1: Moi, je commande toujours les guides. L'Only Planet, c'est mon point de départ. Mm -hmm. J'aime ça regarder un peu c'est quoi les incontournables. Après ça, on achète les billets d'avion assez rapidement.
0: C'est pour vous faire une idée, dans le fond, euh, vous regardez les guides, est-ce que ça va me plaire de faire ça? Euh...
1: Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Est-ce que ça, ça correspond à ce qu'on a besoin aussi en ce moment? Là? Je te dirais que maintenant qu'on travaille, des fois on cherche euh, autre chose qu'à l'époque où on avait deux mois d'été. La, la dynamique de vie change. Donc, fait que euh... les vacances
0: sont plus courtes, il faut en profiter. C'est une sont...
1: gestion euh, serrée. Oui. du nombre de jours de vacances qu'on a dans une année versus tout ce que la planète a à nous offrir, finalement. Oui, oui.
0: Puis est-ce que c'était difficile? J'imagine que vous ne travaillez pas dans, le, dans la même boîte. Donc, est-ce que c'était difficile pour vous d'avoir des vacances ensemble ou relativement facile? Ben, on avait pris un trois semaines. Maintenant, j'essaierais de faire ça,
2: puis ça ne marcherait pas. Mais <rire> à l'époque, ça semblait être facile. Mais c'est assez saisonnalisé, euh le métier qu'on faisait à l'époque. Donc, c'était comme facile de il y avait des périodes plus roches puis des périodes plus tranquilles. OK. Exact. En nous, personne ne te cherche.
0: Ah, bon, c'est ça. C'est souvent de même aussi, dans plusieurs vrai? domaines.
2: On est allé se pitcher dans le désert euh, au pire mois.
1: Oui, c'était vraiment pas brillant maintenant qu'on y repense.
2: Bon,
0: J'ai découvert la sudation. Là, <rire> <rire> euh, oui, effectivement, je suis allé au Maroc en juin. Puis, euh, on est rentré dans le désert. Euh, il faisait 53. Oh là là. Oui, mais sec. Mais c'est comme si tu avais la face dans le, devant le radiateur de la voiture. C'est débile. Vous avez décidé d'y aller. Ça, ça vous tentait en regardant les guides, c'est quelque chose qui vous parlait. Fait que vous avez décidé de prendre les billets. Puis c'était en nous. Donc, euh, est-ce est que c'est une période pour eux autres? Je ne sais pas si c'est une période d'affluence touristique ou il n'y en a pas vraiment ou c'est à l'année. Je ne sais pas comment ça fonctionne.
2: Euh, ben, c'est sûr que c'est adjacent à l'Europe. Donc, il euh, y a beaucoup de vacances qui se prennent en Europe euh, durant le mois d'août. Oui, euh, la effectivement. France,
0: L'Italie, tout ça.
2: ça oui, ils sont tous en vacances. Ça ferme, là. Oui. Donc, il euh, y avait quand même un certain achalandage. Je me souviens sur les plages, euh, c'était touristique. Okay. Oui,
1: mais je dirais par contre qu'en Jordanie, il n'y avait pas tant de touristes point.
2: Non, c'était nous. <rire> là, vous... à, à
1: certains endroits plus… Euh...
2: Petra, par exemple. Petra,
1: là, oui, évidemment, il y avait des gens, mais beaucoup de gens qui venaient d'Israël aller-retour dans la même journée, okay. alors que nous, on, on est parti, on était pratiquement deux semaines en Jordanie, là, donc euh, il y a des journées, on ne voyait pas d'autres caucasiens. Là.
0: Quand, quand vous êtes partis, vous êtes arrivé directement en Jordanie?
1: Oui, un vol direct. Montréal, un, Amman.
0: Oui, c'était un multi-city. On, on atterrissait à Amman,
2: puis on repartait de Tel Aviv. Avec euh, un
0: multi-city, je viens d'apprendre quelque chose. Euh, <rire> je, 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 un multi-destination. Un <rire> multi-destination, je, je, je connaissais pas ce terme-là. Donc, si on résume un petit peu, vous avez passé deux semaines en Jordanie, et ensuite de ça, vous êtes traversé en, en Israël. Euh, Qu'est-ce que vous avez visité euh, autant en Jordanie qu'en Israël? Ben, on savait quand même qu'on allait
2: faire face au désert euh, et les canicules qui viennent avec. Donc, l'itinéraire qu'on avait bâti comprenait des stations plus aquatiques, donc la mer euh, Morte, la mer Rouge, puis la mer Méditerranée à la fin. Donc on on, on mettait des interstices de désert ou plus fore, forestiers. mais pour avoir euh, de la fraîcheur puis plus, plus continental ouais, 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 avec ouais. de l'eau après là.
0: Donc, okay. ça faisait un peu euh, un rythme euh, au voyage. Dans le fond. OK. Puis ça cet itinéraire là vous l'avez prévu d'avance ou vous êtes arrivé là-bas puis vous avez fait OK on va faire ça c'était un peu euh, à la voix comme ça ça vient. Euh... Oh, pas du tout. Non. <rire> <rire> mais conna connaissant Claudia, je suis pas mal sûr que c'était pas mal planifié. Euh... <rire> c'était
1: pas mal organisé <rire> puis la plupart de nos voyages sont comme ça. Là, je ne dis pas si on partait un, deux, trois mois, ça serait probablement différent. Euh, mais généralement, avant de partir, on a pas mal euh, nos, nos hébergements décidés. Puis,
0: pour, tout, tout le voyage. pour tout
1: le voyage. Nos journées précises, on voit souvent la veille ce qu'on va faire. Euh, mais notre itinéraire, on s'assure que l'ensemble des éléments qu'on veut voir euh, sont à moins d'une heure de route sur euh, notre trajet. Puis,
0: puis Est-ce que vous louez des voitures? Est-ce que vous prévoyez du transport comme ça?
1: La plupart du temps, oui.
0: On est souvent en voiture.
1: Hein? On est souvent en voiture, <rire> oui.
0: Puis et comment ça se passe pour louer des voitures, justement, dans un pays? comme J'essaie de conceptualiser ça là, pour la Jordanie et Israël. Euh, Est-ce que c'était compliqué de louer des voitures ou ils sont très accommodants puis c'est facile, puis il n'y a pas de problème?
1: Bien, la vérité, c'est que j'ai loué ça exactement comme d'habitude sur Expedia. On okay. a récupéré la voiture à l'aéroport. Euh... C'est comme si on a une voiture à Toronto.
0: Puis euh... Même chose. Okay. Oui.
1: Est-ce
0: que ça peut faire peur à des gens, justement, d'organiser de, des voyages comme ça? Ils ont l'impression que, que c'est loin puis c'est un peu exotique. C'est compliqué. Mais en réalité, c'est les mêmes facilités qu'on aurait en Amérique du Nord ben, il, ou en Europe. Il a loué
2: la voiture et après, il a l'opéré. Je... Ah oui, oui. C'est <rire> une autre histoire. Là. Oui, oui. Il, je pense qu'il y a un déficit de signalisation très, très important dans ce ah, pays-là. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens, Claudia, là, quand on essayait de se rendre à une ville qui s'appelait « Madaba ». Puis on avait croisé une passante parce qu'il n'y avait pas de panneau puis pas de GPS à l'époque. OK, fait que dans ce ce que tu dis de, de signalisation, c'est des, juste des pancartes pour dire « c'est par là, tel endroit ». C'est un flou. Là. On essayait de prononcer le, le nom de la ville de toutes les façons possibles pour que la personne allume qu'on qu cherchait « Madaba mais...
1: <rire> ». C'était vraiment pas comme ça, apparemment, qu'il fallait le dire parce que...
2: Elle a jamais compris.
1: Elle n'a jamais compris. Puis la, la personne suivante à qui on a parlé le, le répétait, mais on reconnaissait pas le mot.
0: Oui, OK. Okay.
1: C'est devenu un running gag, là. Madaba, c'était pas Madaba.
2: <rire> Mais C'était un peu ça s'orienter en Jordanie, là. C'était faire un bout, demander à quelqu'un, se faire pointer, continuer. puis.
0: Euh... Dans le fond, est-ce que vous vous êtes perdu un petit peu ou vous avez un peu comme on dit viraillé pour euh, trouver. Et on a viraillé. On a oui. viraillé. Oui. Mais en même temps, on, rien ne nous attendait
2: de si pressant. Là. Fait c'était pas un impératif. Mais
1: on dit ça. On avait un rendez-vous à un moment donné avec quelqu'un qui nous avait dit de le rencontrer au quatrième rond-point de la ville. On a appris qu'il y avait des, des circonférences de route dans la ville, mais il n'y en avait aucune qui était numérotée. Ça nous a pris
0: plus d'une heure, heure.
1: On a été une heure et demie en retard.
0: Puis euh, est-ce que vous avez aimé ça ou, ou est-ce que c'est un, un peu euh, complexe de, de faire ce voyage-là à cause justement de ces, de ces, de ces embûches-là? Euh...
1: Ça nous arrête pas. À la limite, on trouve qu'on qu on est très explorateur. Quand ça, ça fait plus arrive. aventure. Ben oui.
2: a oui. okay, oui. Un élément d'imprévu.
1: On n'a pas des horaires très, très serrés. Là. On sait où on se lève, on sait où on se couche. Puis on, on se met une ou deux activités. Puis entre-temps, on dit si on a le temps, on fait ça. Il y a ça d'intéressant. Mais on ne se met pas un horaire trop chargé non plus, ce qui fait qu'on qu peut s'égarer sans qu'on soit stressé. Puis oh oui. qu au, au contraire, on en profite pour voir des nouveaux paysages puis de se dire « si on s'était pas perdu, on ne l'aurait jamais vu ».
0: Souvent, la conclusion, c'est que ça fait une histoire à raconter. Ah oui, ça, c'est sûr. <rire> hein. C'est euh, souvent ça, le but de voyager aussi. C'est d'avoir des aventures, puis c'est d'avoir des, des expériences un peu inusitées qui nous sortent dans notre quotidien. Puis quand vous faites ces, ces voyages-là, ce serait quoi vos intérêts, euh, les, intér les choses qui vous intéressent le plus de visiter? Êtes-vous plus, justement, euh, plage? Êtes-vous plus aventure, randonnée? Êtes-vous plus culture? On n'est pas très plage. <rire> non, non, c'est <rire> correct. Mais tout à petite dose, j'ai l'impression. OK, euh... fait qu'un peu de tout, mais pas nécessairement une affaire en particulier. Bien, oui.
1: Moi, une chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est euh, le street art, les graffitis. Donc ça, souvent, avant de partir, je me fais une petite carte avec euh, les artistes que j'aime, si je sais qu'ils ont une murale dans, dans la ville où je vais, en fait, je me réserve soit avec Olivier ou avec les autres personnes avec qui on est une demi-journée où je fais un trajet à pied. Puis je disais, là, c'est mon après-midi street art. Si Vous préférez aller dans un café, il n'y a pas de souci. Généralement, tout le monde est intéressé. Mm -hmm. Mais on part, puis on se fait une petite promenade street art. Là. Ça, c'est moi, dans les villes, ce qui m'intéresse d'emblée, mais...
0: Ça, c'était votre premier voyage. Vous pouvez me dire que ça s'est bien passé.
2: Absolument. Oui,
0: oui. Quand... J'en parle
2: souvent comme mon plus beau voyage. Tu vrai? Ouais, à ah oui, toutes les composantes, là, aventures,
0: imprévus, culture différentes, c'était vraiment. Euh... Fait que ça vous a donné le goût de continuer à faire des voyages ensemble? Mm -hmm. Oui. Ben, je, je pourrais vous poser la question, vu que vous aviez, vous aviez déjà voyagé avant, euh, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour vous de voyager. Donc, comment ça s'était passé pour euh, que tout d'un coup, vous décidiez de, de faire des voyages entre amis? Euh, c'était quoi la différence qui. Euh,
1: il y a, a l'âge aussi. Là. Moi, je, on a voyagé en famille beaucoup au Québec quand j'étais petite. Mes parents m'ont amené dans l'Ouest canadien. Euh, mais là, on arrive euh, jeune vingtaine, on commence à travailler, on, on est moins euh, famille, on, on est de plus en plus proche de nos amis. Donc, pour moi, c'était comme logique là, de... De partir entre amis. Puis la question se posait pas tant que ça. Là. Mes parents avaient leur propre projet voyage. Oui, fait miens. que là, chacun
0: c'est juste anormal. Ça n'a de... pas
1: été décidé. OK. De... Fait que
0: C'était normal pour vous deux de dans le fond de prendre l'initiative ou de prendre de prendre la route des voyages entre amis pour justement faire ce, ce genre d'expérience-là. Là. Exact. Moi, un peu
2: avant, vers la entre le Cégep et l'Université, j'avais fait un, un gros voyage avec huit personnes. On était oh. allé, ouais. Un été, travailler à Londres. Puis j'ai eu un certain traumatisme à travers cette expérience-là. J'ai réalisé à quel point un groupe en nombre comme ça, c'est... Au final, c'est handicapant sur tellement de. C'est d'autant plus de
0: compromis que tu dois faire pour justement arriver à faire quelque chose. Là. Il y a, plus tout y a temps quelqu'un gens... qui dit non. Là, pis... ouais,
2: plus il y a de gens, plus il y a de possibilités de disputes, de désaccords ou de mésententes. De divergences,
0: oui. Je pense pas que je suis un chicanier, là, mais. Fait que ça, ça t'avait comme un peu échaudé, dans le fond, ou tu. Ben, je me disais deux, trois pas plus. Deux, trois pas plus, ok. Puis des gens que tu connais bien aussi. Exact. Puis les huit personnes avec qui tu avais fait ça, c'était-tu des gens que tu connaissais bien ou c'était plus des gens vu que c'était pour le travail ou les études? Ou... Ça te permet de te demander, bon c'est quoi bien connaître quelqu'un? Ah hein? uh ah, -huh. oui, c'est ça. Parce que c'est un facteur qui est quand même important quand on décide de partir avec un ami ou une amie. C'est aussi de savoir avec qui on part. Parce qu'on part avec un conjoint, on part avec la famille, bon, on sait un peu à quoi s'attendre. La première fois qu'on part avec un ami, comment ça se passe? Est-ce qu'on a des a priori? Est-ce qu'on a des, des appréhensions? Est-ce qu'on a des... Ou est-ce que vous aviez confiance que ça irait bien?
2: Ben, je pense qu'on savait là, parce que ça faisait longtemps qu'on se côtoyait, mais c'est sûr qu'il y a toujours une dimension de bon, mais, tu partages ton intimité en voyage que tu fais pas nécessairement en amitié. Là, oui, non, façon. non, c'est ça. Je pense qu'il y a un, un petit risque à prendre. Ce que
0: c'est pas comme passer une fin de semaine dans un chalet avec un des amis, c'est tu pars trois semaines dans un pays étranger avec des variables, justement comme tu dis des d'avoir à, à chercher un, un, un chemin, d'avoir à, à trouver des endroits puis à, à être des fois sous une un espèce de stress qui est inhabituel, ça peut causer peut-être des, euh, pas des, des... pas des chicanes, mais ça peut causer peut-être des, des tensions.
1: Écoute, Olivier puis moi, on est vraiment des tempéraments. Là. Je ne dis pas qu'on se chicane jamais, là. Ça dans se passe nos bien. Vies, mais nous, ensemble, moi, j'ai aucun souvenir de m'être puis Zéro. Ouais.
0: Fait que dans le fond, la... vous saviez à la base que c'était pas quelque chose qui serait difficile pour vous parce que vous vous entendez. Vous on entend... se doutait. On, on a des hein. tempéraments similaires. Donc, je pense qu'il y avait une compatibilité.
1: Puis, puis je te dirais, entre amis, on fait aussi plus de compromis des fois qu'avec euh, des gens euh, avec qui on habite ou avec qui euh, on... des parents, là. Euh, Moi, je sais que je suis cal... une je lève-tard, j'adore snoozer le matin... Mais je sais. Même que voyage? Non, c'est ça. Ah, OK. Donc, Olivier, je sais que c'est un lève-tôt. Je veux profiter de mon voyage. Donc, c'est le genre de choses qu'on qu se dit. Bon, ben là, on va se lever tôt.
0: Parce que souvent, c'est ça, on veut profiter aussi. Là. Ben oui, okay. exact. Je suis ton réveil matin en voyage. Mais <rire> 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 est-ce que vous vous couchez tard aussi? Est-ce que vous faites la fête? Ou, oui, oui, vous en profitez. Là.
1: On dort peu. On revient souvent peu reposé. <rire> mais on a, on a vu beaucoup.
2: C'est que souvent, l'heure de coucher il y a pas d'incidence sur l'heure de lever. Ah, ça, OK. Ça,
0: c'est déterminé avant que. L'heure du lever ne change terminé. pas, mais l'heure du coucher, des fois, OK, ouais. Ah, oui, c'est correct. C'est les vacances, mais en même temps, c'est les voyages. C'est on... pas reposant. Non, c'est ça, 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 ça.
1: On change les idées.
0: C'est ça. Je reviens souvent <rire> de voyages plus fatigué qu'avant de partir. <rire> fait que là, après ce premier voyage-là, vous vous êtes dit, ça nous tente de continuer. Je pense qu'on avait eu tellement de plaisir. J'en
2: parle pis je sais pas. Mais on dirait que c'était comme logique que nos prochaines vacances, probablement. Ça être... serait encore
0: la même chose. ben pas la même chose, mais ça serait encore de repartir entre amis. il ben, n'y aurait pas de raison de ne pas le refaire. OK. Exact. Puis, c'était quoi la deuxième destination? C'était l'Islande. <rire> en quelle année que vous êtes là en Islande? Ça fait quand même une couple d'années. C'était avant que ça devienne le... Euh, septembre 2015. Septembre 2015. Vous aviez fait l'Islande. Puis, comment ça s'est passé? Parce que là, on parlait tantôt justement du désert, de la chaleur, tout ça. L'Islande, c'est d'autre chose. Ah, c'est autre chose
1: complètement.
0: Puis qu'est-ce qui vous a motivé, justement, à aller en Islande? Euh, cest tu parce qu'il avait fait trop chaud le dernier voyage ou... <rire> <rire> on voulait se refroidir.
1: Bien, c'est un été où j'ai converti Oli à... à la randonnée pédestre, pas qu'il en avait jamais fait avant, mais on pas est... Pas à
0: cette fréquence-là
1: à tous les week-ends. Il passe
0: à ce niveau-là non plus, peut-être de longueur. Puis de...
1: Ben, il est devenu... Non, c'est... C'était
2: thérapeutique. Hein? J'étais en rupture à l'époque. Ok. okay. <rire> plus personnel. Était... Ah, tu lui as dit, euh... ah, ouais, il était à ouais.
0: dit on va bientôt marcher.
1: J'ai dit, on va sortir. Puis euh, je l'ai amené. Les premières fois, on, on, on est resté proches dans les Laurentides, Moherford. Rapidement, ce n'était pas assez haut pour moi. On est allé euh, au Vermont, dans les Adirondacks, au New Hampshire. Puis ça faisait... Je ne sais pas combien de fois qu'on qu faisait de la randonnée ensemble. Mais euh, l'idée est venue de faire un voyage puis d'en enfiler là, euh, à tous les jours pendant une semaine. On, on se posait la question est-ce qu'on serait capable de faire ça? Parce que d'en faire un, un week-end, d'aller travailler la semaine puis de revenir, c'est un autre game, là, si on veut, que, que de partir à tous les jours. Oui. Donc, on pas Décidé un peu sur un coup de tête. Moi, j'avais une amie qui avait déjà été en Islande, qui m'avait dit qu'elle avait beaucoup aimé. Donc, je l'avais en tête, mais sans avoir de plan précis. Mm -hmm. Ça s'est décidé comme ça.
0: Fait qu'en septembre 2015, vous avez décidé d'aller en Islande. Mm -hmm. Combien de temps vous êtes allé? Moi, j'ai neuf jours en tête, quelque chose comme ça, sept à neuf. Puis, qu'est-ce que vous avez visité en Islande? Comment ouais. vous, vous êtes arrangé une fois que vous êtes arrivé en Islande? Ouais, je <rire> je vais dans les détails. <rire>
2: Au début, on voulait faire le tour. C'était un peu comme notre obsession. Là. On se oui, dit, oui, oui. on a le temps de faire le tour. Mais on a vite réalisé que. Non, on n'avait pas le temps de faire le tour, puis d'avoir si veux plaisir. voir, Oui, c'est ça. Donc, euh, Surtout on... si tu veux
0: faire de la randonnée, faire le tour, c'est n'est prend... pas vraiment praticable. Non, non, c'est ça.
2: Puis tout Ça a peut-être changé depuis, là, mais à cette époque-là, en tout cas, il y avait quand même des grandes distances entre les lieux d'hébergement et le camping en Islande. Là, je ne suis pas un fan, mais je le recommande pas. OK. En ce sens Pourquoi? C'est froid, c'est très, très venteux. Oui, euh, <rire> il pleut toujours. C'est très, très humide. Donc, euh, je sais pas comment tu ferais pour rester
0: au sec sans avoir minimalement l'électricité. Euh... Comment vous êtes arrangé en Islande? Vous avez encore loué une voiture, j'imagine, puis vous vous êtes déplacé. Vous allez louer des gîtes.
1: Euh, oui, absolument. Euh, je pense qu'on a vécu la plus longue journée de notre vie, la ben. journée où on est arrivé en Islande, parce qu'on se rappelle, dans le temps, il n'y avait pas de vol direct. Là. En ce moment, c'est la destination oui. de l'heure. Pour les Montréalais, c'est rapide. C'est très facile. À l'époque, on avait donc une escale à Toronto. On a récupéré la voiture en arrivant à Reykjavik. On a décidé d'aller tout de suite dans les, les eaux thermales, au Blue Lagoon.
2: On a réglé le Blue Lagoon ah, par rapidement.
1: Oh. Puis après ça, on a décidé qu'on se rendait au point le plus loin qu'on ah, avait ça? sur la carte. OK, ouais. qui était où? Qui était le.
2: J'occupe Sarlonge. Mon, mon islandais n'est pas très bon. Il mais... y a,
0: y a que le Saarland, oui. oui. <rire> la, lagune, la lagune glaciaire, de la fameuse oui. Exactement. C'est ça. Ça, c'était le plus loin que vous aviez planifié d'aller. Dans le sud, oui. Oui. Puis... C'est un bon 15, je, je dis à peu près, peut-être une dizaine d'heures de route, à peu près. Là. Ah, moi, j'ai comme un, un 8 en tête. Oui, ouais. ouais, ça se peut
2: mais on, 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 on a réalisé qu'on avait minimisé les distances de ce, ce pays-là tout, tout était plus loin qu'on pensait ou était moins rapide en tout cas là. oui c'est pas une autoroute hein,
0: non c'est une tout, route une, plus de route, campagne tu... oui, oui c'est ça fait que là, vous avez couché à Jacques-Le Sarlène. Ah oh non! Non, on voulait
2: aller là puis faire une espèce de petite croisière là, autour des blocs de glace. Oui, sur le... oui. On était arrivé euh, 15 minutes après la fermeture de la dernière croisière. <rire> oh en fait, on se trouvait oh un oh peu, <rire> peu bête, surtout qu'on couchait à deux heures de là. Il fallait revenir <rire> sur nos pas. Là. C'tait, oh, c'tait, OK! Ouais, Ce okay. pas notre meilleur, ça. Mais, mais ça nous a donné une anecdote intéressante... Je vais te laisser raconter.
1: Mais en fait, c'était vraiment mon rêve de me promener dans les bouts de glacier. C'était tellement décevant d'arriver puis de se rendre compte que tout était fermé.
0: Il était-tu tard? Il était-tu fin de l'après-midi? 4h30
1: à peu près. Ah, OK, oui. Mais 4h30 en septembre en Islande, il fait presque noir. Il restait plus grand monde. Le stationnement était presque désert. Mais j'ai dit à Oli, oh, attendons. C'est on jamais. Okay. Il y a des employés qui travaillent sur ces petits bateaux-là. Peut-être uh -huh. qu'on va pouvoir en convaincre un. Je vais leur dire que c'est mon rêve de me promener sur le...
0: La lagune glaciaire?
1: Dans la lagune. Et donc, on, on aperçoit au loin un, un petit zodiaque avec un, un homme avec un, une veste sans manches orange fluo. Clairement, ce n'est pas touristique, son affaire.
0: C'est <rire> un, un superviseur de la lagune. OK. <rire> C'est comme Marty McFly, la veste orange, pas exact. de manche.
1: <rire> <mais>. <rire> donc, euh, on se dit qu'il doit être là pour la sécurité. Donc, on lui fait des immenses signes pour le faire venir vers nous. Mm -hmm. On se dit que s'il si, si est responsable... En il doit être que...
2: à l'affût de notre détresse.
1: Il est donc venu au quai.
2: Claudia s'est lancée dans son opération charme du, du jeune Islandais de 16-17
0: ans. OK, il n'était pas vieux, là. Non, non, non. non, non. On ne ouais. savait
1: pas de loin, il y avait l'air responsable avec, euh, je rappelle, la veste orange fluo. Oui,
0: les bandes ouais. réfléchissantes.
1: Nous, on imaginait la garde côtière. <rire>
0: <rire> ça aurait pu, ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais ouais.
1: écoute, il n'y a pas beaucoup de. Il euh, n'y a rien de dangereux là-dedans à surveiller. Là. Euh, et donc, on l'a convaincu. Parle pas ja,
0: ja. ah, oui. ah oui, OK.
1: On l'a convaincu. Avec
0: l'opération Charme a fonctionné.
1: Mais là, il fallait se cacher. Oh, parce que. pas de nous dire, ben c'est vous, ben c'est vous. Ouais, on
0: était presque couchés dans le fond du zodiac. <rire> <rire> Fait que ton rêve de, te, de, de faire la promenade sur la lagune a fonctionné. ton
1: rêve s'est réalisé.
0: Est-ce que tu as réussi à voir, même si tu étais comme caché dans, la, dans le Zadiac? Euh... On voyait bien. Je pense qu'on a même... On a pris une photo. Oui. À un moment, on a pu se lever et prendre une photo. Là, OK, quand tu t'es éloigné du, du bord. Ouais.
1: Il, il s'est comme mis derrière un immense morceau de glace. Puis là, il a dit « It's OK <rire> ». Mais il était presque aussi stressé que nous.
2: Oui, oh oui, il a vécu quelque chose, aussi, il aimait ça. Mais c est, c est, il faisait quoi, le...
1: Son rôle. Oui, c'est ça. On n'a jamais su.
0: Il y avait une barrière linguistique importante. <rire> oui, 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 oui. oui. <rire> <rire> C'est pas donné à tout le monde de parler islandais non, non plus. Non, exact. C'est
2: une croisière qui était gratuite, puis en, en tant que... Ah, il vous a rien de chargé? Non. En tant que CPA, moi, je trouvais ça très intéressant. <rire> parce que je pense que ça se voulait une des activités quand même plus chères qu'on avait prévues. Oui, c'est pas donné, effectivement. Donc, on, on partait
0: en plus dans notre voyage. Là. Mais vous avez été chanceux parce que de faire ça tout seul, pratiquement, parce que moi, je l'ai fait... Quand je l'ai fait, il n'y a comme pas juste un bateau qui part. C'est trois, quatre bateaux qui partent en même temps sur la lagune. Là. Fait que as pas le, le, le petit romantisme de faire l'exploration d'une lagune euh, comme glaciaire avec les, les icebergs, tout ça. Non, non, c'est plus comme un voyage put-put. Ah ouais. Fait que non, vous avez été très, très chanceux. Bien, On fait notre coup. chance. C'est un cool, ça. C'est ouais, ouais. Puis euh, ensuite de ça, le voyage, ça, ça, comment ça s'est passé? Euh... Ah,
2: une de tes activités euh, sélectionnées, c'était d'aller assister euh, à quelque chose en Islande qui s'appelle, le, je vais le prononcer, ça va être fou, le retire <rire> <rire> Bref, Retir. Le... Ah oui? OK, c'est quoi ça? En fond, en... à la fin septembre, là, il y a beaucoup de culture de la, de la brebis, hein, oui, le mouton. Oui,
0: oui, oui, bon. oui. Puis
2: le concept, c'est qu'il laisse se promener partout dans l'Islande. Oui, effectivement. commencer de le voir comme ça, mais bref, les moutons se promènent librement. Puis à la fin septembre, tous les, fermi les fermiers ou bref les éleveurs de, de moutons euh, rassemblent toutes les bêtes. Ok. Là, ils sont numérotés, ou en tout cas, il y a un code dessus. Puis ils les redistribuent dans euh, les, euh, les fermes où est-ce que ouais, c'est... ou la communauté. Ou... Ouais. Bien, ils ramènent chaque mouton à l'endroit où la bonne ils à la, bonne... à, okay. à la bonne adresse. OK, OK, à la bonne adresse. Puis ce, <rire> ce, ce tri-là, là, ce ramassage des bêtes, ça s'appelle Rétire. Puis okay. ça, on couchait dans un gîte euh, que Claudia avait trouvé. Ou est-ce que c'était une bergerie? Puis, euh, il faisait à ce moment-là le tri des moutons. C'était très impressionnant comme processus. Euh, pas tous coopératifs.
0: Non. <rire> ça falloir pas tente pas toutes d'être là, non, Il y a la pesée, la mesure de la longueur de la laine, puis tout ça. Puis, okay. euh, mais ils vous ont fait participer à ça ou vous avez assisté? On
1: s'est invité. Ah oui? On s'est invité.
2: Dans le fond, la, la madame à l'hôtel a, a pointé l'étable, puis elle a dit ben, « Allez-y, je vois pas ce qui vous intéresse, <rire> mais allez-y. <rire> » On a passé la soirée, on s'est ah, assis à ouais. la clôture avec les fermiers, puis on les regardait là, essayer d'attraper des bêtes en furie. C'est quelque chose. <rire>
1: C'est vrai, j'avais oublié. Mais oui, l'endroit le, avait été euh, judicieusement choisi exactement pour ça. On savait que le rétire se passait quelque part fin septembre. Donc pour nous, c'était une possibilité qu'on assiste à ça.
0: Puis le lieu avait été choisi en conséquence qu'il y avait des, une bergerie sur place puis que tu pensais ou avais, tu t'étais informé qu'il avait... Ah,
1: c'était non, 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 on savait pas, on croisait nos doigts.
0: En espérant qu'il se passe ça. Ça s'est passé.
1: Ça s'est passé. <rire> <rire>
0: <rire> puis ensuite de ça, y a-tu d'autres euh, d'autres choses que vous avez d'autres souvenirs, d'autres visites que vous avez faites? Fait, Mon euh, dieu, notre hike euh, complètement folle. Ça c'était euh, ouais, je pense notre hike la plus intense à vie. Là.
2: Définitivement.
0: À quel endroit?
1: C'est au nord de Skogafoss.
2: Oui.
0: Il
1: y a une route qui part euh, vers le nord puis 25 km
0: de, de, de hiking là. De marche. OK, c'est-tu l'Andaman la Logar?
1: Euh non,
0: c'est dans Torsmark. Torsmark. On arrive à Torsmark. OK, ouais. C'est que ce pas, pas une boucle, c'est juste une longueur. Oui, oui.
2: Ben 25 km dans une direction, ça va, mais il y avait un, un élément de stress important là, qui était que, vu qu'on était en basse saison, il y avait juste un autobus qui partait à 3 heures de l'après-midi pour nous ramener au point de départ. Oh! Donc là, il faut faire 25 km avant 3 heures de l'après-midi.
0: Donc c'est quand même un... Euh, OK! Un, un challenge. Oui, ouais, ben oui. OK, mais est-ce que c'était, dans le fond, c'est une ligne droite? Ils vous laissaient un endroit puis vous, vous deviez... De... En
1: fait, techniquement, la randonnée partait d'une chute où il y avait un stationnement. Donc le matin, on est parti, on a stationné là. Ensuite, le 25 km finissait un peu en plein milieu de nulle part, si on veut. Dans à Torse-Mort. De là, un autobus nous ramenait à la route principale, mais pas à notre voiture. Donc le dernier bout on l'a fait sur le pouce. Honnêtement, celui-là ne nous stressait pas. Ok. C'était l'autobus à 15h30 là, qui était le 20... vraiment là, ouais.
0: Le 25 l'élément
1: qu'il ne fallait pas rater.
0: Oui, ouais, ouais. Ouais, parce que c'est effectivement pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cette, ce coin-là de l'Islande, c'est un, un superbe, superbe endroit à visiter. Mais il n'y a pas de route qui se rend là, à moins d'avoir des véhicules spéciales. Euh, et c'est vraiment perdu dans le... Imaginez un endroit reculé là, dans le monde, c'est encore plus reculé que ça. Il a il y a presque rien dans ce coin-là. Fait que c'était pas rien pour passer la nuit ou faire une randonnée pour te revenir au chemin principal. C'est pas du tout facile parce qu'on parle d'un autobus mais il faut
2: comprendre qu'il était monté sur des très grosses roues puis oui. à un moment le chauffeur regardait comment il allait traverser la rivière avec l'autobus. Puis il en parlait avec un autre monsieur. Puis là, ils ont convenu d'un angle
0: propice pour être capable de faire la traversée. <rire> C'était <Donc, rire> particulier. Oui, parce que c'est ça, ces régions-là aussi sont. Il euh, y a des rivières qu'il faut traverser euh, avec les voitures. Puis ça prend des voitures qui ont les pneus pour. et la, la, le dégagement du véhicule pour pouvoir passer là. Euh, essayez pas de faire ça avec une Honda Fit. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Euh, oui, effectivement. Mais c'est ça, ça fait partie de l'aventure, justement, de visiter l'Islande. Il y a beaucoup de gens qui euh, veulent aller dans l'arrière-pays puis faire des trucs comme ça, mais qui louent des véhicules qui ne sont vraiment pas adaptés. Et il y en a souvent qui se ramassent pris aussi, puis que, de toute façon, les compagnies de, les compagnies de location de voitures en Islande leur disent de ne pas faire ça, mais il y en a plein qui le font pareil. Là. fait que... C'est pas le genre de choses qu'il faut essayer de faire quand on va là-bas. C'est mieux de faire un tour guidé avec des véhicules qui sont adaptés à ça. Mais en de ça, est-ce que vous avez essayé Est-ce que vous avez essayé de prendre des petites routes de des petites routes de montagne qu'on appelle euh, les F roads On s'est rendu à des
2: endroits qu'on pensait pas qu'une euh, Chevrolet Spark pouvait se rendre.
0: Ah, OK. <rire> quand on l'a
2: retourné, on s'est dit que c'était son plus beau voyage. <rire> Mais euh, non, on n'a pas fait exprès non plus de, de faire des, des, des folies ou des, euh,
0: des imprudences.
2: Exact. Euh, on okay. a fait un bon bout de chemin.
1: Non, on les a fait à pied, là, nos, ah. nos folies. En euh, randonnée, le, le 25 km, là, pour euh, revenir à ce qu'on disait, là, ça, ça traversait là, le, le volcan là, qui, qui a arrêté complètement le trafic aérien il y a plusieurs années.
0: Oui, oui, euh, qu'on qu qu ne peut pas prononcer. Que je ne <rire>
1: prononcerai pas, mais on, on traversait ce, cette espèce de désert euh, qui... De cendre, Oui. C euh, vraiment, puis il y a eu comme une tempête. Je, je décrirais ça comme oui, une absolument. tempête.
2: Pendant, OK, pendant que vous passiez là. là. Oui, ça commençait au sec, mais on se ramassait vite dans la neige. Là. OK, oh. oui, avait... okay c'est une
0: tempête de neige. Oui, oui. OK, OK. Je pensais que c'était juste du vent avec de la cendre volcanique. Qui... Non, 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 non. OK.
1: Non, non, non.
0: Êtes-vous <rire> <rire> assez habillé pour faire ça? ou euh... multicouche, hein? Un
1: multicouche euh... et beaucoup de détermination.
2: On avait un autobus à prendre. Mais <rire> étiez-vous <Oui. rire> ben, tout seul? Oui, oui. Juste les deux? On a okay. croisé, on n'a pas croisé personne. C'était quand, même... ouais, quand même wild. Ouais, on Je qu'on co... avait dit à nos parents qu'on faisait ça. Oui. Au cas.
1: Effectivement, on avait dit ça à nos parents. Puis entre nous, on s'était dit... À 10 h on décide ce qu'on fait. Soit qu'on vire de bord, soit qu'on continue.
2: À 10 heures le matin. Oui, okay. On avait commencé avant le lever du soleil parce qu'on avait calculé que pour être capable de se rendre, il fallait qu'on parte comme à 4 heures du matin. Fait à 3 heures, AM, on était dans notre auberge jeunesse à manger en bobette notre spaghetti qui nous restait de la veille, puis à se dire on le fait dessus, on le fait dessus, pas. On le fait. Oh ouais. On y va.
0: Fait que là, vous êtes stationné à la chute, puis vous avez pris Dans le noir. Dans le noir mm -hmm. Vous avez pris la, la, le sentier. Puis vous avez commencé à faire le sens. Le dans le fond, là, c'est parce que là, c'est ça, ça, ça change toute ma, ma vision de la, de la situation. C'est que il n'y avait personne qui savait que vous étiez parti faire ce randonnée-là. Là. Il y avait sûrement un guestbook qu'on signait là, au départ du sentier. Je comme...
2: pense pas. Non.
0: Fait que le gars de l'autobus, ne savait pas qu'il devait ramasser non. des
2: gens. Non. Mais je pense qu'on recouchait à la même place ce soir-là, par exemple. Oui. Donc au moins, on avait...
0: Ok, fait que les gens de l'auberge, pu... ils
2: pouvaient s'alerter de, euh, de votre
1: absence. votre absence. Ah,
2: ok, après un certain délai. Là, mais...
1: mais non, on n'avait pas acheté d'avance les billets d'autobus. On avait... On pouvait pas réserver en ligne, mais on savait que l'autobus... Puis quand on est arrivé à la gate de l'autobus, les gens n'en revenaient pas qu'on était parti le matin même. Ah oui? ah, oh, vous êtes parti hier, vous avez dormi. Euh,
2: oui, il y avait au... un hutte,
0: hein? une hutte. À la euh...
1: hutte? Non, on est parti aujourd'hui, il regardait l'heure, ils ne pas. <rire> 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 fait que
0: vous avez fait le 25 au complet, sans sac à dos, sans. Ben, pas.
1: Sac à dos de jour. Oui, avec... pas, pas
0: d'équipement de, de sleeping, de tente ou quoi non, que soit, vous n'avez pas rien de ça. Là. Un vieux sandwich de station-service, puis hop. Oui, c'est ça, on en mange beaucoup de ça en Island, des sandwichs <rire> de, de station-service. Il euh, y a des Quiznos en Islande, mais j'ai découvert ça la dernière fois. Ah ouais. oui? Oui. <rire> c'est
1: bon à savoir, des sandwichs euh... chauds.
0: Dans les stations-service, Essence, etc., là, où est-ce qu'il y avait comme... Tu pouvais acheter du, du fuel de camping, euh, des cannes à pêche, puis... Il y avait aussi des Quiznos. Il y en avait oui, pas partout. c'était un de nos beaux soupers. Là. On est allé manger à la station-service un hamburger. Ah oh, oui! <rire> un, un de nos bons repas islandais. OK. Fait que ça, ça encore là, c'est un beau souvenir. Et tantôt, vous m'avez dit que vous avez fait plusieurs voyages aussi avec d'autres amis. Fait que ça, c'est encore un voyage que vous avez fait juste les deux. Puis c'est arrivé à quel moment les voyages que vous avez fait avec d'autres euh, amis euh, qui se sont joints à vous? Ouais, en fait,
2: je ne veux pas... Euh... Avoir l'air de cacher quelqu'un. En Israël, il y avait quelqu'un d'autre avec nous.
0: Ah! Nous étions trois. Vous étiez trois. Ok, ah, c'est ça le secret. Mm -hmm. ah, D'accord. <rire> Puis, euh, en fait, l'Islande, c'est le seul qu'on a fait juste tous les deux. Puis, euh, fait que là, le, après ça, vous avez fait. Est-ce que vous avez fait un voyage avec d'autres amis, mais un, avec un gros groupe, ou, euh, plusieurs, quatre, cinq, six personnes, si ça est arrivé? 100. 100? Ah hein? non, pas sans, là. ça, Ça, c'est une croisière. <rire> c'était un, euh, un tout inclus après notre examen de compte à Ah, ok, ok. Fait que toute la gang de HSC, Du HEC. Du HEC <rire> dans, un, dans un tout inclus. C'était pas chic. Ah pas non. Reposant. Fait que c'était plus le, le party, là.
1: C'était pas reposant.
0: C'était à quel endroit je suis le fun? Là? Au
1: Mexique. À Toulouse.
0: Est-ce que vous avez des souvenirs ou c'était ouais. assez flou ou,
1: ben je, je dirais que chaque jour, ça ressemblait beaucoup.
0: Ah oui, OK. il ben, y avait les soupers costumés, là, les thèmes oh, changeaient. Oui, que, là, vous Vous, vous costumiez ou... Euh, on nous
1: proposait un thème.
0: Il y avait une thématique, <rire> oui. Nous,
1: on est très avenant, donc on... On, on participe. Oh. On participe. On a été, avant de partir, au Village des Valeurs, on s'est équipé Il y avait une soirée sport, il y avait une soirée... Euh,
2: « Fluo », c'est ce genre d'affaire Fluo », un okay.
1: peu non, mais okay. ça permet de distinguer les soirées, finalement. Okay. Mais ouais. je pense
2: que t'sais, ça est allé beaucoup dans les « tout inclus
0: ». Ça, c'était comme un, une belle expérience. Oui, ouais. de, de « tout inclus », pour euh, ça a mis du piquant, parce que vous étiez une méchante gang, sans personne. Ça fait que c'est du monde, dans le fond, de, de tout votre programme. De... Oui, okay. exact.
1: Mais on n'a pas on a pas refait la formule depuis. C'est <rire> pas dans les plans non plus. En, en
0: petit groupe <rire> ou en grand groupe, ça s'est sert pas produit là correct, des euh, fois, hein, de laisser ça dans
2: les souvenirs. Puis...
0: Oui, non, c'est ça. c'est peut-être pas votre, votre genre de voyage non plus que vous favorisez non plus, les, les tout-inclus.
1: Je dis pas que je retournerai jamais.
0: Non, il faut jamais dire jamais.
1: Mais <rire> c'est pas prévu, là, pour okay. l'instant.
0: Si on continue dans les voyages que vous avez faits ensemble, c'est quoi les autres destinations, euh, euh, en, en dehors des, des gros, gros voyages que vous avez faits? Vous, vous parliez, vous faisiez des, petits, des petites fins de semaine, des trucs là, plus, euh, plus courts, moins longs, plus rapides. Ce serait quoi les, les endroits que vous avez faits? Euh,
1: on a été aussi une semaine aux Îles-de-la-Madeleine.
0: Ah, oui, OK. On
1: a un ami... Euh, Madelineau. Simon-Pierre,
2: on Simon -Pierre le Simon-Pierre à
1: bourg on le salue au mmh. passage. <rire> Donc, Simon-Pierre euh, est arrivé à Montréal pour les études. À Montréal, évidemment, on est il quand même des... Oui, oh, Oui, oui. À chaque fois qu'il qu y avait des vacances, que ce soit Noël ou l'été, lui ne part pas en voyage, il retourne à la ah, maison. Ben oui. oui, c'est oui. ça, son, son voyage, puis c'est parfait. On a décidé de s'inviter. <rire> Puis là, on s'est retrouvé quand même un bon groupe. On a loué une maison, là, finalement, parce oui. que ça n'avait pas de bon sens de débarquer comme ça toute la gang chez ses parents. Mais on a passé euh, une semaine aux îles de la Madeleine euh, en plein mois de juillet. Je, honnêtement, je ne sais pas si on magnifique. Si ont eu des, des semaines où il faisait aussi beau, aussi chaud que quand on y était. Là. On a été probablement chanceux, là, mais ça a été. Euh
0: puis juste pour le fun à combien parce que souvent j'ai essayé de louer des maisons aux îles de la Madeleine puis c'était infaisable il fallait se prendre six, six mois un an d'avance ouais,
1: mais nous on avait un ami madelinot
0: ah c'est ça la plug Les okay. Ah, OK, oui. Fait qu'il vous aurait recommandé un endroit pour euh, louer une maison,
1: C'était comme la tante ou la cousine du beau-frère de je sais pas qui, qui ne louait pas nécessairement sa maison, mais là, qui a accepté de le faire pour notre groupe.
0: Oui, parce que c'était ouais, que quelqu'un qui vous connaissiez, donc c'était plus facile. Puis ça, ça a été le fun.
1: Oui, beau temps, on a été à la plage, on a attrapé des coups de soleil, on s'est baigné.
2: C'était comme un été de nos enfants. Rien ne avait... Rien nous attendait. On...
1: On jouait ouais. à des jeux de société le soir. Fait que
0: c'était relax, là, c'est vraiment... On ça, c'était plus vacances, vacances, repos, euh, contemplatif. Euh... Oui, c'était contemplatif. Êtes-vous déjà parti en solitaire, en voyage? Moi, non. Non. Puis toi?
1: Moi, une fois.
0: Oui? Puis comment ça s'est passé?
1: Ça a bien été. Je dois avouer que j'étais quand même jeune. C'est l'été de mes 19 ans. Je suis partie un mois en Espagne. Je voulais parfaire mon espagnol. Je me suis inscrite à des cours d'espagnol les deux premières semaines en Barcelone. Puis après ça, je me suis dit « Ah, oh, mais ben tant qu'à être là, je vais, je vais prolonger ». Oui, oui. Et j'ai été sur la route deux semaines toute seule, autobus, train…
0: À visiter l'Espagne.
1: À visiter l'Espagne.
0: Quand tu es arrivé à Barcelone pour apprendre l'espagnol, est-ce que c'est l'Espagnol que tu as appris ou c'est le catalan? C'est l'Espagnol. C'est l'Espagnol. C'est
1: l'Espagnol.
0: <rire> il y en a qui se sont fait de hein? <rire> <rire> Comme on voit dans l'auberge espagnole, justement.
1: C'était vraiment l'Espagnol, donc c'est sûr que ces deux semaines-là, il y avait des gens avec qui je suivais des cours, là, donc j'étais seule, mais sans l'aide vraiment. Mm -hmm. Mais les, les deux semaines après. Euh, moi, je suis ultra sociable, je suis très proche de mes amis, ma famille. Là, je me ramasse un peu tout ça Je ne dis pas que je n'ai pas aimé ça, mm -hmm. mais je préfère là, partir euh, avec d'autres pour partager. Euh.
0: avec toi, c'est ça, tu as une préférence pour partir avec des amis? Oui. Ou, ok oui. Parce que ça te permet de partager ou ça te permet... Par
1: partager, oui, puis après aussi, de se rappeler ces moments-là, ces souvenirs-là,
0: mm
1: -hmm. ça... ça, ça ça contribue à une amitié ou à, à des souvenirs familiaux. Alors que quand on est tout seul, ben, on essaie de s'en souvenir. Là, mais la vérité, c'est qu'après plusieurs années, là, les souvenirs, ça finit par s'étioler. Puis oui. mm -hmm. quand on revient pas euh, avec des histoires, des anecdotes, on peut en oublier des petits bouts.
0: Puis là, tes amis sont là pour t'y rappeler, c'est ça?
1: Mes amis sont là pour me les rappeler. leur tantôt... Euh... Oui. Dont Olivier parlait, je me rappelais pas que c'était ça mon rêve. Ouais, puis ça l'était, mais...
0: Il <rire> y, y a aussi la, la, la perception qu'on a d'un moment ou du souvenir. Nous, on se rappelle de la chose d'une certaine manière, puis l'autre personne peut... Ça, avoir une autre perception complètement. Puis quand on en reparle justement, ça nous donne une autre complètement une autre perspective parce que à chaud quand t'es là, tu t'en parles puis même des fois le lendemain, même des fois quand t'es dans l'avion pour le retour, tout ça tu en reparles. Mais quand ça fait 3 4 6 ans, t'en en reparles de la même chose, puis de la même événement, tu as eu le temps comme de le mûrir dans ta tête puis de, de, de comme, le processer d'une autre façon. Puis l'autre personne le elle, elle fait de, de sa façon à elle, puis là tu te ramasses, puis que tu t'en reparles puis c'est comme ah oui, mais j'avais j'avais pas perçu, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas comme réaliser telle affaire, telle affaire. C'est vrai que de, de justement, de pouvoir reparler d'un événement comme ça, d'avoir un, un souvenir commun avec une autre personne, c'est pas comme de le vivre tout seul puis de, de se le remémorer, à moins d'avoir un, un, un scrapbook assez assez étendu <rire> puis avoir une multitude de photos, comme dans mon cas. Fait que c'est ça. Non, pour ça, c'est un, un, un des beaux avantages. Si on, on, on va parler de votre voyage, moi, je suis vraiment curieux de votre voyage aussi en Suède et au Danemark. Comment Ça, c'est c'est un, un autre style de voyage que l'Islande, même si on est un peu dans les pays scandinaves. C'est quoi comme voyage? Qu'est-ce que vous avez fait comme voyage? Ça, ça ressemblait à quoi? On était dans notre, euh, notre période scandinave. Oui, ça... oui.
2: <rire> ça a suivi l'Islande, ça? Oui, ou... ouais. OK, OK. C'était celui d'après. Puis je pense que ça nous, ça nous avait vendu un peu le, le, le plaisir de ce genre de voyage-là, Société qui nous ressemble, euh, quand même axée sur le plein air, un peu de ville. Euh, on, on se voyait, là, je pense, euh, sur nos vélos à Copenhague.
0: Ah oui? Fait que vous avez fait du vélo à Copenhague?
1: On s'est trouvé des vélos, puis on a fait beaucoup de vélos. Partout où on allait, on avait nos petites bécanes. Il on... fallait d'aller pas mal pour avancer. Là, heureusement, la ville n'a est... pas trop de dénivelé, mais c'était n'était pas des vélos de haute performance, ouais, je okay. dirais.
0: OK. Puis c'était à quel moment de l'année que vous étiez là, euh... juin?
1: On a fait un choix très judicieux, on était là en plein solstice, donc euh,
2: ah, évidemment… Ah oui, ensoleillement euh, maximal. Oui, oui, oui,
1: Ensoleillement maximal, là, tout ce qui est négatif là, par rapport à la dépression saisonnière… Oh. C'est l'opposé. C'est l'opposé total, là. donc euh, on était là fin juin, début juillet.
2: Oui, on avait profité des nombreux fériés pour économiser des jours de vacances.
0: OK, oui. Ça, c'est une fameuse technique. Oui. <rire> <rire> puis comment ça s'est passé? Vous êtes arrivé à Copenhague ou vous êtes arrivé plus en sud pour le départ? C'était un, encore une fois un multi-city. Un multi-city, oui. OK. <rire> fait que départ de Montréal,
2: arrivé à Copenhague, puis on repartait de… Il y avait un vol direct?
0: Non. non on arrêtait en, en Islande. Islande. Ah, bah oui, bien sûr.
1: Les, les vols directs ont commencé entre-temps.
2: Puis on repartait de Stockholm. Parfait. Donc, il fallait juste connecter les deux points pendant nos deux
0: semaines. Puis là, vous avez là encore une fois une voiture. Puis là, ça sest il bien passé? Ça se passe toujours bien. <rire> ça se passe toujours bien, sauf la fois en, en, en Jordanie.
2: Mais <rire> non, ça avait été un charme. Ça nous a permis, en fait, d'aller... Euh, Claudia, tu te souviens, là, le petit village de pêcheurs puis des choses ah, que oui. ça, on
0: n'aurait pas pu sans ça. Là. Ça, c'est en Suède?
1: En Suède, sur euh, la côte là, entre euh, Malmo et le sud de la Norvège, donc, c'est plein de petits villages pêcheurs qui sont reliés par des, des ferries, des ponts. Euh, honnêtement, on n'a pas vu un autobus là, de transport en commun dans ce coin-là. Euh,
0: ça prend une voiture. Très
1: limité là, pour quelqu'un qui n'aurait qui pas de voiture. Moi, je suis chanceuse. J'avais la voiture et le conducteur. Ah, que,
0: <rire> ouais, on va en parler un peu de, de ça euh, aussi euh, tantôt, là, mais le, on va continuer votre voyage. Mais j'ai aussi des, des, un peu la, la poutine de comment ça se passe quand vous faites organiser des voyages, comment vous faites ça la, une fois que vous êtes rendu là-bas. Donc, euh, Premièrement, Copenhague. Combien de temps? Euh, Qu'est-ce oh, que vous avez fait?
1: On est resté quand même un bout. On s'était pris un Airbnb, je dirais, un minimum de cinq jours.
0: Oui, oui. On était installés.
2: Ah oui. Okay. plus, on mettait nos vêtements dans les tiroirs.
1: On, on voulait s'imprégner de la culture danoise, euh, mais on est allé nulle part ailleurs au Danemark.
2: Hein? On...
0: Juste... <rire> Je
1: dirais qu'on a fait Copenhague et la Suède.
0: Ouais, plus juste. <rire> Cinq jours donc à Copenhague. Après ça, vous avez traversé en Suède par le pont, euh, le, le, fameux, fameux pont. le fameux bridge, oui, comme de la série, exact. Euh, pour traverser jusqu'à Malmö. Après ça, vous avez longé la côte... Euh, Jusqu'à Stockholm?
1: Euh, en fait, on a monté vers le nord dans nos fameux villages pêcheurs avec okay. les petites cabanes rouges.
0: On couchait à Göteborg.
2: Göteborg, oui. Qui okay, pas si charmant que ça, finalement. <rire> C'est un peu industriel.
0: Ah, OK, toi, t'étais toi, déçu ou. Ouais. <rire> Je pense que. On
2: avait décidé de coucher dans un bateau de pêche. <rire> ah! Ça, ça a l'air d'être une belle anecdote. Ouais, Vas-y, je t'écoute. l'idée est intéressante. Hein? On va coucher sur un bateau, Olivier. Ça tombe dessus Mais moi, j'étais très excité. j'ai quand même un, un attrait là, pour le monde marin. Finalement, l'hygiène était plus ou moins au rendez-vous chez ce marin-là. Fait... Oh, ok, Les
0: nuits étaient longues. Combien de... Comment dire Les nuits Plusieurs nuits Deux Ah, ok. <rire> Fait que vous l'avez regretté ou. Euh...
2: Non, on en parle maintenant, c'est drôle. Fait que c'était pas très propre, là. Non. C'était mais... pas
1: super, mais.
2: Mais ça a fait des belles photos. Oui. <rire>
0: Sur notre bateau suédois. Et c'était sur, euh, euh, mettons, dans un, dans un port ou... Oui, c'était
1: sur un quai, okay. dans une petite marina, là, avec un certain nombre de bateaux, là, à, à gauche, à droite, à en avant. Sur la
0: mer ou pas, pas dans un canal? Là?
1: Non, c'était oh, dans une
0: baie, était... je pense. Ouais. Sur ouais. la rivière, il avait... tu souviens des gros bateaux traversiers qui passaient ouais. à côté
2: de nous? Oui,
0: qui okay. faisaient... Des euh... vagues... Mmh. <rire> <rire> Il y avait de la houille. Ouais,
1: <rire> Il n'y avait pas de rideau dans ce fameux bateau. Donc, euh, nos journées de pratiquement 22 heures d'ensoleillement étaient... Euh...
0: Oh, OK, je comprends. fait Il n'y avait pas beaucoup de, de noirceur pour faire un dodo.
1: Ce pas évident, mais bon, ça, comme on disait tantôt, ça fait des histoires à raconter.
0: Oh, oui. j'avais
1: très okay. pas là à l'année, mais deux nuits, c'est drôle.
2: C'est là qu'on a découvert... C'était quoi, un ouais. quoi? Un fika? C'est quoi un fika? C'est, euh, dans le fond, quand tu rien vraiment à faire, euh, tu vas juste aller prendre une petite viennoiserie puis un
0: café. OK, c'est comme chiller pour nous autres, là. Ouais.
1: Comme, euh, je pense, officiellement, c'est que c'est comme un verbe et un mot. C'est une pause et une pâtisserie. En
0: même temps. C'est comme
1: un concept.
0: OK. Ah, ils sont forts sur les concepts. Les... Oui, oui. oui euh, les Scandinaves, les Suédois, les, les, les Danois aussi. Là.
1: Écoute, ça doit contribuer à leur bonheur, qu'on loue euh, sans cesse.
0: Oui, oui, oui. Les, les pays. Euh, le plus haut taux de bonheur. Le plus haut taux de bonheur. C'est ça, chercher,
2: oui. Mais c'est ça, on parlait à je ne sais plus qui, je ne sais pas où. Puis on, on cherchait des choses à faire à Göteborg, justement. Ce qu'ils avait trouvé à nous dire, c'était de prendre un ferry, d'aller sur une petite île,
0: prendre un Fika, puis revenir. Mais sur ah. l'île, il y avait-tu comme des, des commerces puis des... Euh...
1: Il y avait une pâtisserie.
0: Fait c'est là qu'on prenait le FICA. Exactement. Ouais,
1: c'est <rire> là que ça s'est passé. Après ça, on s'est dit, bon, on va se promener, on va aller marcher. C'est pas que c'était pas beau, mais il y avait pas de point d'intérêt, là.
0: Pas tant que ça. À part le FICA. Euh... OK. <rire> mais, est... On est revenu. C'est Qu'est-ce qui vous avait convaincu d'aller à cet endroit-là? Y avait-tu un, chose, quelque chose qui vous avait dit, ah, il faut aller absolument là? Ou...
2: On s'était fié? Euh...
1: Ben... à
0: l'étranger, je pense.
1: Ouais. oui. Mais avant, la question, est-ce que tu parles plus à Godberg en tant que tel? Pourquoi on a atterri là? Oui, ouais, c'est -ce ouais, ça, sais... ça
0: l'endroit où il n'y avait, de... avait pas plus ou moins d'intérêt. Non,
1: non hein. on a écouté le conseil.
0: C'était le conseil de qui? Je pense que c'était sur Tinder. <rire> <rire> OK, c'est quelqu'un sur Tinder qui vous a dit d'aller là. Oui. On ne demandera ça, pas je si me à...
1: souvenais pas de ça. On ne
0: demandera pas si c'était à qui? Qu a... <rire> qui... qui... <rire> de là, vous deux. <rire> oh non, on était trois. Ah oh, d'accord, excusez. Puis euh, OK, fait que après après cet épisode là, vous avez continué euh, votre route.
1: Oui, on a on avait on, a on fait du canot. du canot.
0: <rire> C'était fou ça. Sur, un... sur la mer ou dans, un, non, dans non. une rivière On aurait
2: pu être n'importe où au Québec. Ah oui. C'était identique. <rire>
1: Beaucoup de conifères, peu de vagues, un petit canot rouge. Fait qu'un qu petit de...
2: canot euh, dans le fond dans, dans la route. Ouais, 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 ouais. Mais là on était en Suède. C'était un peu un escale, il fallait se rendre à Stockholm, c'était long, puis ça prenait un petit break.
0: Un petit break nature. ouais, un petit break canot.
1: <rire> puis euh, on avait trouvé un parc national dans ce coin-là. On adore les parcs nationaux, puis dans notre tête, il y a toujours des bons dénivelés, mm -hmm. mais pas en Suède. Non? C'était une promenade en forêt.
2: Ah okay. oui, hein, c'était fou. Il y avait des bleuets, par exemple, ça, je me souviens.
1: Avait... Oui, il y avait des bleuets. Quand on dit que ce sont des, des, des pays qui nous ressemblent, là, la nordicité, tout ce qui est... On a mangé la végétation, une... ça La avait végétation, similar. les fraises, les bleuets, les patates.
0: Mm -hmm.
1: C'est peu des paysans.
0: Ah oui, j'aurais pas pensé.
1: Peu des paysans, c'est ça, des fois on se disait on pourrait être n'importe où au Québec.
0: Fait que vous, c'était plus au niveau des paysages, dans le fond, que vous trouviez qu'il n'y avait pas une grosse différence avec, euh, mettons, le, le nord du Québec
1: Bien, c'est sûr que quand on était sur des zones plus côtières, là, c'était vraiment différent, là, mais les, les deux jours qu'on était à traverser le pays, là, la péninsule, si on veut, il y avait beaucoup de conifères, beaucoup de lacs. Euh...
2: Oui, puis il n'y avait pas la dimension euh, sociétale non plus, donc on ne pouvait pas dire, ah, mais c'est différent parce que les gens font ci ou ça, là, là. on était avec euh, la forêt, donc... Euh...
0: Oui, c'est ça. fait une forêt, forêt ressemblait. Oui, c'est ça. C'est pas comme au niveau... C'était pas, pas riche en, en fait culture parce que c'était juste dans le bois qu'il n'y a, a pas vraiment de culture qui se passe là. là.
2: C'est devenu des paysans quand on est arrêté au McDonald's. Que, <rire> je sais pas si tu te souviens la poubelle. et Je pense qu'il y avait comme sept différents trous là, où mettre la paille, le, le top du verre, le verre... Tout était trié. Les organique Ça avait des drôles de formes. C'était compliqué.
1: <rire> je me rappelle pas de ça.
0: C'est là qu'on est renoué avec la civilisation. <rire> – Et Stockholm, vous êtes allé à Stockholm, j'imagine? Ou – euh... Oui. Mm – -hmm. Puis est-ce que c'est une ville à faire et à voir? Ou... –
1: Moi, j'adore le transport en commun. Puis le métro à Stockholm, c'est un... On, on parle souvent de Moscou et de Stockholm là, et Montréal, si on veut, parce qu'il y, y a beaucoup d'œuvres d'art dans le métro. Euh, Stockholm, c'est vraiment particulier. – un, un peu comme je le disais au début de la conversation, moi, je me fais souvent des trajets de street art. Là, je me suis fait un trajet de métro. J'avais une dizaine de stations que je voulais aller voir. Par exemple, celle à l'université, il y a plein de mosaïques sur les quais avec différents thèmes, l'anatomie, euh, la chimie. Il y, a, il y a même une section où il y a le tableau périodique qui est répliqué okay. sur les murs. Il y en a un, c'est plus style euh, jeu vidéo avec euh, <rire> des images euh, en pixels. Okay. On se croirait dans Mario Bros dans les, au début des années 90. Oui, oui, oui.
0: oui, oui. Les vieux jeux pixelisés, là, oui.
1: Il, il y avait aussi des stations là, complètement forgées dans la roche, euh, peintes. Euh, ils font aussi euh, des jeux de lumière. Sur le rock. Sur euh, le rock C'est vraiment, vraiment particulier. Moi, Pour moi, c'est euh, unique. Mm -hmm. Ça m'intéresse. Oui. Mais après, je ne sais pas si, si tous les auditeurs seraient aussi charmés que moi par
0: ça. C'est sûr que c'est aussi des paysans. Puis quelqu'un qui tripe sur l'architecture et aussi le, le, le design, ça peut être vraiment intéressant. Parce que souvent, quand on va dans les pays scandinaves, justement, le, le design est vraiment mis de l'avant. Puis c'est souvent extrêmement bien pensé. Puis moi, je, quand j'étais justement à Copenhague, j'aimais juste ça, rentrer dans les boutiques de n'importe quoi, oui. juste pour voir ce qu'il faisait puis qu'est-ce qu'il y avait comme design. C'est vraiment magique à voir les, les trucs que tu ne t'imagines pas, ce es, que tu peux faire avec du carton. Ah <rire> 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 oh oui, tu peux faire un meuble avec du carton. là oh Oui, ça se peut. Ils l'ont fait. Voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. Revenez-nous la semaine prochaine pour la suite de cette entrevue avec Claudia et Olivier. Ciao!